0: amados, a graça e a paz. Que alegria poder estar novamente aqui com você. Você que está sintonizado na IWR Carpina Pernambuco. Que bênção é poder nesse final de tarde, dia 28 de julho. Está mais uma vez aí conectado com você para trazer mais um tema mega, ultra importante. E hoje a tarde promete. Vai ser uma tarde de discussões, uma tarde onde estamos trazendo aí um tema onde o nosso grande objetivo é trazer você para a discussão, é fazer com que você esteja pensando aqui conosco. E é claro que esse programa, ele é feito por vocês. Na verdade, nós temos aqui um tema, mas você é quem envia a sua pergunta, você é quem procura saber, tirar a sua dúvida, e os debatedores estão exatamente aqui para isso. E você sabe que o nosso time... É sempre este, né? Uma vez ou outra, há uma variação, mas geralmente estamos aqui com o pastor Josemar, pastor da Igreja Comunitária de Guadalajara, pastor Augustinho Santana, pastor titular da Igreja Comunitária do Carpina, o nosso irmão, seminarista, professor, escritor, pai, bom marido, o Márcio Ribeiro, é meu querido irmão, você está bem assessorado aí com esse time de debatedores e como sempre você sabe que nós estamos aqui nas últimas sextas-feiras de cada mês trazendo um tema extremamente aí importante passivo a discussões coisas dessa natureza e hoje olha hoje eu quero convidar você para estar pensando conosco aí sobre o tema cristofobia porque cristãos são perseguidos e é exatamente isso que nós queremos discutir com você. Lembrando que o Comunitário em Debate, ele é a voz das igrejas comunitárias, a do Carpina, tá certo? E como você sabe, o nosso programa é um programa cristão. Nós sempre debatemos à luz das escrituras ou dentro de uma cosmovisão bíblica. E com isso eu quero salientar para você que, por vezes... Não vai haver uma uniformidade de pensamento, coisas dessa natureza, mas nós já cre crescemos um pouquinho para saber que isso não nos torna adversários, inimigos ou qualquer coisa dessa natureza. Porque hoje no Brasil está assim, se você discorda, você está arrumando aí inimigos. E talvez seja exatamente por isso, ou uma das razões disto é que está havendo aí essa perseguição, é no meio dos cristãos ou está havendo um aumento de perseguição religiosa então o tema você já sabe para você que já é, é fã de carteirinha aí da IWR você já viu nos anúncios no site que hoje o tema é esse cristofobia e esse é um tema é uma é uma palavra nova né e é um, é uma cunha nova né que vem surgindo aí principalmente no ambiente da, da internet, onde por causa de agressões, de violações em templos e cultos religiosos, ou até mesmo de uma forma mais velada, uma autoridade ou outra vem é, exatamente quebrando aquilo que a nossa Constituição, no artigo 5, defende, que é a liberdade é, religiosa. Enfim. O tema hoje tem muito pano para manga, mas antes eu quero, eu quero aí dar as boas-vindas aos nossos debatedores. E aí vou passar a palavra para o nosso irmão Josamar Menezes. Esse homem é o homem da história, é o homem que sempre traz aí a luzes, lança luzes nos nossos temas, a luz da história. Pastor Josamar, mais uma vez seja muito bem-vindo e o que o senhor tem aí a falar nesses Nesse primeiro momento aí para os nossos ouvintes.
1: Boa tarde, pastor Jorge, Márcio, Alexandro, é, a todos os nossos ouvintes, né? Nos estivemos muito alegres de estar aqui mais uma vez para poder debater um assunto tão importante que fala sobre discriminação, perseguição, vilipêndio à fé. Olha! Né? Tantas coisas aí é, que não são não deveriam ser novidades para a igreja às vezes o pessoal fala como novidade né a palavra é nova a palavra acho que apareceu aí em 2021 depois que incendiaram igrejas no Chile né? é duas verdade. igrejas lá no Chile e ah, existe um fundo histórico ali ah, mas eu vi até gente tentando justificar o incêndio lá mas enfim ah, o fato é que a palavra pode ser nova mas a ação não é. Uhum. A ação existe e Jesus nos alertou sobre isso e a gente vai poder discorrer um pouquinho nessa tarde, início de noite aqui com todos vocês.
0: Vamos embora pastor Josemar que hoje meu coração está mil, o irmão Márcio Ribeiro viu, pense num irmão abençoado viu, além de um Está, está se revelando um grande pregador na igreja comunidade do Carpina Mas é sobretudo um, um grande servo Esse cafezinho preto gostoso O
1: cheirinho um, de café aqui.
0: Rapaz, cara. tu é doido Quem é que trouxe? Quem é que trouxe? O irmão Márcio Ribeiro Márcio, é, dê aí a sua saudação inicial aí para os nossos
2: ouvintes da IWR Amém, pastor Jorge, pastor Zemar Saudações queridos irmãos e amigos É uma alegria estar com vocês nessa tarde para mais uma vez bater um papo sobre temas atuais, temas relevantes A luz, sempre a luz da palavra de Deus, a luz das escrituras do Antigo e Novo Testamento E como não podia ser diferente, o tema é bem polêmico, bem atual Que é a, a, a cristofobia, né? a, o pavor, a aversão né? a tudo que se chama cristão E como bem colocou o pastor Josemar, isso está revelado há mais de dois mil anos atrás né? Então não é bem novidade para nós que temos, temos intimidade com as Escrituras. Mas estamos juntos, meus irmãos. Forte abraço a todos.
0: E daqui a pouco vai estar chegando aí o nosso pastor Augustinho, que está preso ali no trânsito, né, Josemar e, e Márcio. Mas que daqui a pouco vai estar trazendo aí seus posicionamentos em relação ao tema. E enquanto isso, estamos nós aqui para trazer para você é, esse tema. E eu espero em Deus que você possa participar conosco nesta tarde, noite, início de noite, né? De uma forma muito ativa. Então, se você não fez ainda, chegou a hora de você fazer. Você entra lá no chat da, da IWR e manda a sua pergunta. E olha, essa, esse programa, o diferencial, viu, Márcio? É porque a gente nem tem como aqui é, elencar as nossas perguntas, porque a maioria absoluta dessas perguntas, elas advém dos nossos Amados ouvintes, né, que sempre nos prestigiam com a sua audiência. Então eu quero mandar um forte abraço para todos os nossos irmãos das igrejas comunitárias, uh, do Carpina, Guadalajara, de Timbaúba, que Deus nesta tarde possa nos abençoar em nome de Jesus. Mas vamos lá. Cristofobia. Por que cristãos? São perseguidos. Eu vou ler aqui para você, inicialmente, é, trazendo uma parte de uma reportagem da Gazeta do Povo. E aí, o tema dessa matéria, é, do dia 27 do nove de dois, trazia como tema: cristofobia no, no Brasil é uma realidade? Depende da definição da realidade. E esse tema foi discussão foi motivo de matéria na Gazeta do Povo, exatamente porque o presidente Jair, o então presidente Jair Bolsonaro, ele fez um discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, na ONU na terça-feira do dia 22 e o então, o presidente fez um apelo à comunidade internacional. E o apelo era exatamente pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. Josemar já deu aqui introdutoriamente, a palavra vai surgindo com as igrejas incendiadas lá no Chile. E ela vai ganhando força exatamente no discurso do então presidente do Brasil, o Messias Bolsonaro quando ele faz esse apelo à comunidade internacional para que houvesse maior respeito pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. Então, em todo caso, mesmo que por acidente, a fala de Bolsonaro acabou suscitando uma discussão no debate público nacional, onde a grande questão é existe cristofobia no Brasil? E aí, Dentro dessa realidade, eu estava comentando na nossa reunião de pauta, né, exatamente aqui essa questão, já que os nossos representantes, os representantes das bancadas evangélicas, católicas, cristãs, de uma forma geral, começaram a levantar essa bandeira da cristofobia no Brasil. Segundo a matéria, a Gazeta do Povo, ela diz é, que de repente é um pouco tendenciosa, porque distorceram as palavras do presidente que apontou para essa perseguição religiosa principalmente no Oriente Médio onde cristãos são, são perseguidos, são presos, são sequestrados são assassinados e aí por conta dessa pseudo é, guerra filosófica aqui no Brasil entre grupos minoritários ou grupos representativos e a igreja surgiu essa ideia aí da cristofobia, cristofobia entre os nossos representantes. A grande questão é, será que a cristofobia ela é uma realidade na nossa nação brasileira? Será que essa é uma realidade longe? Ou será que a, a, essa cristofobia já começa a aparecer através de juízes que... De alguma forma impetram ações contra pastores que se posicionam em suas igrejas locais Onde a Constituição, ah, no seu artigo 5 nos dá o respaldo de liberdade de culto, pensamento, de consciência ah, O que afinal vem acontecendo na nossa nação, que essa palavra ela vem surgindo Então lembre-se que o nosso tema é uma tentativa de esclarecer por que, que cristãos são perseguidos, seja no âmbito é, mais, mais ascendente, no caso do Oriente Médio, que foi a discussão a, de Bolsonaro na ONU, ou essas pequenas é, intervenções aqui no cenário brasileiro, onde igrejas elas são incendiadas, igrejas são aí, é, invadidas, onde é, em desfiles, é, culturais como desfiles de escolas de samba é, símbolos cristãos é, principalmente católicos são vilipendiados, são representados e isso gerando uma indignação, afinal a cristofobia é uma realidade ou esse termo ele na verdade não reflete ainda é, aquilo que é considerado do ponto de vista clínico né? o nosso, nosso seminário viu pensando em seminário o nosso dicionário qualifica a cristofobia como um medo exagerado. Tem gente que tem medo de aranha, tem gente que tem medo de lugares fechados, tem gente que tem medo de escuro. E aí a psicologia ela define isso como uma, uma fobia. E a fobia é exatamente isso, é um medo exagerado. É também falta de tolerância ou aversão. Afinal... Os cristãos que são eh, defensores da bandeira do amor de Cristo Jesus está de alguma forma incomodando a alguns grupos, a algumas pessoas a ponto de trazer aí essa aversão, essa falta de tolerância. Só para você ter ideia aqui do que estamos eh, pretendendo discutir, nós temos aqui eh, uns, alguns dados que no site da UOL, foi documentado. Entre 1 de outubro de 2021 e 30 de setembro de 2022, mais de 360 milhões de católicos, ortodoxos, protestantes, batistas, evangélicos, pentecostais, de 76 países foram fortemente perseguidos no mundo. Ou seja, é um cristão em sete. Segundo e Victor, diretor do Portas Abertas da França. A ONG registrou ainda 4.542 cristãos detidos, nós incluindo 1.750 na Índia contra 4.277 no ano anterior. E 5.259 cristãos sequestrados. Inclusive, nós tivemos aí um forte, uma forte campanha na internet acredito que é umas três, quatro semanas atrás, de um missionário brasileiro que estava na África e foi sequestrado e a agência Portas Abertas, uh, pelo que eu pude ler, fez aí um, uma conclamação por oração pelo seminário, por este missionário e infelizmente o encontraram assassinado ou morto. Né? Então... O número total de igrejas fechadas ou atacadas e destruídas é de 2.110, registrando também uma queda em 2021, segundo o UOL. E aí eu quero passar para os nossos debatedores. Por que é que cristãos são perseguidos? Eu vou começar porque no meu lado esquerdo aqui está Josemar, que está doido para iniciar falando, viu? Ele está doido para discutir. Estou do
1: lado esquerdo. Do lado mas esquerdo. Não quer dizer muita coisa, não, viu?
0: <risos> e ele está de vermelho aqui. Mais uma coincidência, não? Vamos lá. Vamos lá, pastor Josemar. Por que é que cristãos são perseguidos é, atualmente, é, Josemar?
1: É, na realidade, assim, cristãos não são perseguidos atualmente. A igreja é perseguida, mais uma vez, desde que ela existe. Mas eu queria. Antes de responder a sua pergunta Dizer que eu não gosto dessa palavra Cristofobia Porque ela remete a uma doença né? é, Pessoas que têm Um medo exagerado De alguma coisa né? é, Por exemplo é, Na minha casa A minha irmã sempre teve Um pavor exagerado de cachorro Podia ser um filhotinho Ela não conseguia chegar perto Porque ela foi atacada quando era criança E ela, até hoje ela tem esse medo eu conheci uma pessoa que tinha pavor de boneca é, essa pessoa chegou a perder um filho por conta disso porque alguém botou uma boneca ali em cima dela quando ela estava grávida e ela tinha um pavor ela perdeu o filho então são situações que existem e, e sempre ganham o nome de algum tipo de fobia. fobia então eu não gosto muito dessa palavra porque é como se é, alguém que maltratasse o cristão fosse alguém que doente e não é doente.
0: Ah, do ponto de vista clínico, não.
1: É, pois é. Agora, é então, interessante, isso... José
0: Mac que dentro dessa realidade... Eu estava conversando com meu filho, que é universitário... Hum. E na última eleição, por exemplo... Ele, ele se posicionou é, em não votar no candidato Luiz Inácio Lula. E aí o que acontece? Quando ele foi forçado a, 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 a revelar o voto... Embora o voto seja secreto, mas por uma questão de liberdade... Pressionado. Né, hum. Ele foi levado a falar... O pessoal, rapaz, como é que pode? Você é cristão, você não pode votar nesse, nesse fascista, nesse é, sim, homofóbico, sim. Ni... quer dizer, e hoje na, na internet já existe muitas discussões sobre isso, cristãos que de repente já não podem com, tão, com tamanha liberdade de antigamente... É, proclamar a sua fé Ou declarar a sua fé no ambiente universitário, universitário Principalmente é verdade Agora, Não, isso, assim, é, que, isso é perseguição? Mais uma, como vez, é que é? mais uma vez É cristofobia?
1: Mais uma vez, o termo é moderno Mas já existe a palavra que define isso Que é perseguição Certo? Existe perseguição é, E essa perseguição é muito clara Desde que é, Jesus criou sua igreja, Jesus disse, olha Mateus 10,34 Não penseis que vim trazer paz à terra Não vim trazer paz Mas espada, e aí ele vai discorrer que até os próprios Familiares iriam se Colocar contra aqueles que Que servem a Cristo, por quê? Porque primeiro o mundo Não odeia a igreja, o mundo odeia Cristo, o mundo odeia Cristo Então, há, nesse sentido, a gente teve A, é, a gente sempre teve alguns momentos de, de uma certa tranquilidade mas isso não quer dizer que a perseguição não vai acontecer se a gente pensar no que a gente vive hoje com o, aqueles primeiros cristãos que chegaram no Brasil a gente vive, não vive essa perseguição tão grande assim não é, eu conheço histórias aqui a, a, aqui Limoeiro é, depois Limoeiro né, Bom Jardim né é, aquelas cidades ali, que os primeiros crentes que chegaram lá deram uma pisa no cara amarrar e botaram, mandaram no trem de volta para a capital com um bilhete, dizendo que se voltasse ali ia morrer. Então há uma diferença né? muito grande há, é, desse tipo de perseguição. Porém, porém, a igreja sempre estará em perseguição.
0: Vamos usar essa deixa aí do nome, que é, é novo, né? como falei, ele surgiu aí exatamente aqui no Brasil, ele ganhou notoriedade quando o Bolsonaro fez o discurso na ONU, pedindo mais liberdade religiosa no Oriente Médio e assim por diante. Mas, por exemplo, você acha que aquele, aquelas pessoas que mataram a Estevão, a Pedradas, necessariamente ele, eles precisavam serem caracterizados como alguém doente? A tal, a tal ponto de matarem a Estevão da forma tão cruel como aconteceu lá em Atos. O que é que você acha, Márcio?
2: Então, pessoal, é, é, a questão da 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 questão da, do ódio aos cristãos né, não é necessariamente uma doença. Eu, eu entendi o que o José Mar colocou aqui, a questão da terminologia. né? Mas o ódio ao cristão é uma questão do coração, né? assim também como o favor cristão, né está do lado dos cristãos. E como bem colocou José Mar, o cristianismo, né? a fé cristã, a noiva de Cristo, ela é perseguida desde que Cristo já tinha profetizado acerca disso. né. Bem-aventurados são vocês quando foram odiados e perseguidos por causa do meu nome no sermão da montanha. Uhum. Né? Depois ele diz aos discípulos, em outro momento, ó, vocês serão presos, vocês serão escarnecidos por causa do meu nome. Então ele já advertiu os discípulos. E assim ocorre desde então. Então, eu, eu entendo que o, o ódio, né, a aversão ao cristianismo, de forma geral, ao nome de Jesus, que logo também vai reverberar na igreja, é uma questão de postura do coração. né? É uma questão realmente de... de não uma questão orgânica de doença, mas uma questão é, de realmente de, 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 de uma postura mesmo, de ódio. A, a, a gente vai aversão.
0: percebendo é, que Jesus ele tem uma visão diferente. né? Ele diz que bem-aventurados, mais que felizes... Uh, são aqueles que serão perseguidos por causa do amor sim, do seu nome. Sim. E dentro dessa realidade, Jesus já nos alerta que seria um privilégio assim, ser perseguido por amor a ele. Né? E aqui eu acho que cabe essa ressalva, porque às vezes a gente pode ser perseguido por um monte de coisas. Por exemplo, alguns foram perseguidos porque apoiaram o Bolsonaro, e aí tem todo o direito de serem perseguidos ou não. Agora, por amor a Cristo, passa a ser um privilégio agora dentro de um estado de direito pastor Augustinho onde nos é assegurado essa, esse direito a culto de é, consciência e assim por diante quando é, grupos é, se, se reúnem em torno desse cristão não fica caracterizado uma certa aversão à fé cristã ou à igreja, porque é o seguinte a igreja ela não é só placa, a igreja ela é sobretudo a somatória de todos os membros, de todos os crentes, de todas as raças é, espalhadas nas mais diferentes é, regiões do nosso, pra, nosso país. O que a gente, eu gosto de Luiz Bercoff porque ele define igreja assim. Eu consegui lembrar dessa definição que a igreja é a somatória de todos os cristãos verdadeiramente regenerados em Cristo Jesus espalhados em todos os tempos, em todas as épocas e esses cristãos às vezes são perseguidos eu citei aqui o caso de Estevão que foi assassinado porque uh, estava optando pela fé em Cristo Jesus e aí a gente sabe que no Brasil pode ser distinto a intensidade agora eu trouxe aqui mais alguns dados uh, por exemplo uh, mais uma vez o, 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 é uma matéria que fala exatamente sobre uh, o aumento é, de igrejas que são atacadas no Brasil. Diz que no dia 24 de 10 de 2022 houve a invasão. Não é um indivíduo semelhante àquela, àquelas duas jovens, no culto onde o Marcos Feliciano né, estava fazendo o culto e começaram a se beijar ah, publicamente. Na, houve uma invasão à igreja do Evangelho Quadrangular de São Paulo, onde um templo, localizado no centro da capital paulista, teve a bandeira do Brasil arrancada e queimada. No dia 15 de outubro, a paróquia São Mateus, em São Mateus do Sul, a 150 quilômetros de Curitiba, teve 28 imagens sacras destruídas. Ou seja, a gente poderia elencar algo mais sobre uh, invasões, né, pedrações Eu lembro-me que aqui no Agreste Pernambucano, na última eleição, quando o atual presidente da república, Luiz Inácio Lula ganhou, algum grupo de pessoas foram lá e invadiram depedraram a igreja evangélica Assembleia de Deus afinal, hum. por que é que esses movimentos estão surgindo? A gente pode chamar de cristofobia, a gente pode chamar de perseguição, mas pastor Augustinho afinal, o que é que tá acontecendo que os cristãos estão atraindo esse tipo de sentimento aqui no Brasil? Porque o Estado é laico, o Estado é, não, não deveria se envolver nas coisas da, da, da fé, mas há uma inserção também nesse lado. E, afinal, por que, que grupos agora estão achando é, que devem, abrir, é, devem invadir igrejas? Ah, e quando eu falo aqui cristofobia, eu me relaciono, naturalmente você vai entender, que eu estou falando de evangélicos, estou falando de católicos, porque essas, esses dois grupos representam o cristianismo aqui no Brasil. Pastor, qual a sua visão em relação a isso?
3: Eh, Pastor Jorge, demais ouvintes, uma boa tarde, uma alegria estar com vocês. Eh, eu queria pensar aqui, eh, primeiramente, eh, na essência do evangelho, na essência do reino. Né? Eu tenho aqui um livro que eu gosto muito, A Visão Moral do Novo Testamento uma introdução contemporânea à ética do Novo Testamento de um eticista chamado Richard Reis e ele vai dizer que ah, quando você trata da igreja no Novo Testamento quando você trata dessa, dessa teologia né, há algumas imagens que você precisa é, é, perceber sobre a unidade da teologia do Novo Testamento e ele aponta três imagens. Uma delas é a comunidade. A outra é a nova criação. Mas há uma terceira que estaria em segundo lugar numa ordem de uma apresentação lógica, que é a cruz. E ele vai dizer que a morte de Jesus na cruz é o paradigma para a fidelidade a Deus neste mundo. É o um modelo. Então a igreja não deveria é, é, estar surpresa com a perseguição, porque isso está inserido dentro do contexto da compreensão, inclusive, neotestamentária do que é ser igreja e ele vai dizer mais o seguinte ele vai dizer que a comunidade vai expressar e vai experimentar a presença do reino de Deus por participar naquilo que Paulo chama em Efésios capítulo 3, versículo 10 de a comunhão do seu sofrimento ou seja, quando Paulo está falando aos filipenses sobre a sua conversão, aquilo que ele considerava lucro, deu por perda por amor a Cristo, essa experiência, ele disse que havia um objetivo que ele queria, ele disse quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele é, em sua, como ele em sua morte. Ou seja, a, a perseguição ela faz parte da vida da igreja, e a igreja, ela sempre vai sofrer, até a volta de Cristo, é, oposição àquilo que ela crê. Porque ela é, é antagônico àquilo que o mundo oferece. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Bom, nós vamos ter oportunidade para aprofundar melhor isso ao longo do, do caminho. Mas aí eu quero colocar aqui o seguinte. Voltando para o que está sendo pontuado aqui, igrejas sendo invadidas, igrejas que foram pichadas, né? É, é, depois da campanha eleitoral a minha pergunta que eu, que eu gostaria de, de suscitar aqui talvez uma pergunta retórica, não sei é, isso se trata de perseguição ou se trata de intolerância religiosa porque é preciso perguntar o seguinte o que é que motiva a ação das pessoas contra a igreja se é a fé que ela professa em Jesus Cristo e essa fé é antagônica ao mundo que é anticristão, perfeito perseguição religiosa mas se isso é em razão de algum posicionamento por fatores comuns da sociedade, muito bem pode ser uma questão de intolerância religiosa e isso não vai se aplicar somente a cristãos. Uhum. Não é? Vai se aplicar a outros grupos Serimento religiosos religioso. Então, o que O que suscita a perseguição Contra o cristão é a sua fé em Cristo No Cristo ressurreto Por amar a Jesus, viver uma vida dif, é, Diferente do mundo E quando eu digo diferente do mundo É uma vida de, uma busca de, de santidade Uma vida não amoldada Aos padrões do mundo, como Paulo fala em Romanos capítulo 12 Isso vai suscitar, na verdade Paulo vai dizer Que aquele que quer viver a vida Piedosa em Cristo vai padecer perseguição. perseguição. É inevitável. Agora, a gente precisa fazer uma distinção entre perseguição religiosa e intolerância religiosa.
1: É. Vilipêndio
2: também. É. A... Vilipêndio. E outra, outra coisa né? muito importante que o pastor Agostinho comentou, é que, na... enfim, a conclusão básica é a seguinte, necessariamente a igreja vai ser perseguida. Agora, existe uma perseguição e tem outros aspectos. Por exemplo, a perseguição nos países orientais, a... se for comparar, é até injusto não só perseguição a esse nível
0: ah, eu ouvi o pastor Augustinho mencionando e lembrei de 1 Pedro capítulo 4 Sim. porque Pedro ele, ele quase no, no último, no penúltimo capítulo de sua carta ele diz, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los como se algo estranho estivesse acontecendo mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo para que também quando a sua glória for revelada vocês exultem com grande alegria Aí ele diz, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo... E aí eu começo a lembrar daquilo que eu estava falando para o pastor Josemar, né? Que as pessoas picham, é, invadem as igrejas, picham e colocam pró-aborto e defesas dessa natureza. Por que colocam essas coisas? Eles, felizes são vocês, pois o Espírito da glória e o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso... O como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Eu faria duas
3: perguntas nesse pois... texto. Primeiro, o que é sofrer como cristão? E segundo, o que é se meter em questões alheias? É? Eu acho uhum. que teria pano para, para a manga
0: mas, pastor, é, Eu estou aqui como apresentador Mas eu, eu gostei da sua, da sua Pergunta porque eu acho que vai ficar Claro na cabeça do ouvinte Dentro dessa distinção Porque nós tivemos aqui uma realidade muito Próxima a nós Nós tivemos aqui a igreja A igreja enquanto grupos evangélicos Enquanto, enquanto <risos> Denominações Se posicionaram politicamente A favor de, de um candidato e isso despertou, não é verdade? Isso é se intrometer em coisas alheias? É. Bem, não é da alçada da igreja estar se envolvendo com isso. Mas ela, ela se intrometeu aí nesse ambiente político e isso trouxe alguns adversários. Do ponto de vista da primeira pergunta, sofrer por causa de Cristo, aí já por traz. Por ser cristão, né? Por ser cristão, já traz outro bojo. Por exemplo, se um cristão diz: olha, eu defendo a vida, eu sou contra casamento. Sim. A... E não por uma
3: questão política
2: Sim, é só uma questão é, de convicção. fé Convicção e é. fé eu, assim, Jorge, só parênteses, eu acho que a igreja tem sim o direito de se meter sim. Num, num cenário político Isso não é se meter em coisas alheias é, assim. Exatamente
1: assim, mas, é, Em mas parte, parte porque a gente Discutiu bastante isso, isso. No, no, em, com, Nos primeiros comentários em de debate Especialmente aqui Aqui na rádio Mas eu sempre falei sobre isso Que é, eu acho que a igreja a igreja, eu estou generalizando aqui, tá? É, de uma forma geral, se envolveu indevidamente, porque foi partidária, não foi a defesa de uma causa cristã, mas foi a defesa de, de uma linha política. E falei muitas vezes que isso ia ter algum retorno. E para mim se encaixa no que Pedro está falando aí. Uma parte dessa perseguição tem a ver... Muito mais com, com uma, a re, com uma rebordosa política é, do a que a falha
2: A falha concordo com o A falha foi, foi ser partidária, quando deveria ser a partidária. Sim. Mas sem ser a política. Ah, eu acho que essa sua última
0: palavra aí é legal. A, não pode ser a não política. Pode, não, não pode, pode não pode. A igreja ela é composta por cidadãos brasileiros, pernambucanos, Sim. carpinenses, assim por aí Senão deano.
2: você vai, vai privatizar a fé. E vai dizer que assuntos da fé tem que ser restrito às quatro paredes da igreja. E aí
0: o cristão não pode arbitrar, ah, e ele tem liberdade. A Agora, Amanda Aleixo, ela fez uma seguinte pergunta. Quando, onde começou a cristofobia? Ah, essa pergunta né, foi feita pela Amanda Aleixo. E aí fica aí a questão. Respondemos aqui, Eu acho que Josemar falou, né? Que isso começou desde o início, Jesus já tinha orientado que haveria. Agora, do ponto de vista... Dessa aversão à fé Nos dias atuais Alguns dos irmãos poderiam ter uma posição Isso por quê? Isso porque, ah, como falei Essa cunha ela vai surgir Exatamente a partir do discurso é, dentro, Aqui no Brasil Vai ganhar força com o discurso de Bolsonaro Na ONU E dentro, dessa, dentro do emprego Desse termo isso está, está muito atrelado Exatamente porque a igreja tem se posicionado a grupos é, é, minoritários chamavam-se minoritários né? nem pode chamar mais assim mas grupos de, de, de representações porque a igreja em parte ela posicionou-se politicamente mas também disse não nós somos contra nós não somos a favor de aborto nós não somos a favor de casamento nós somos a, não somos a favor de muita coisa e aí isso de alguma forma não atraiu com certeza e será que até então porque é o seguinte eu, eu vou pensar do ponto de vista agora jurídico tá nós temos é, pela constituição garantia do nosso exercício do direito à liberdade e consciência e culto e assim por demais mas quando hoje nós temos o advento da internet o pastor hoje não prega só para a comunidade se ele a igreja transmite online uhum. o André Valadão ele fez aí o culto na igreja Lagoinha, nos Estados Unidos Foi transmitida no mês onde ele estava abordando contra o orgulho E aí o juiz, aqui brasileiro, é... o processou Ou seja, veja que...
1: Não, impetrou uma multa de 5 milhões, se não me engano, bem, foi bem alto mesmo
0: Veja bem, então, o cara tá na igreja do cara, tá em outro país, mas tá na, na rede e aí se posiciona e vem um juiz e ele... Isso daí não pode ser caracterizado como homofobia como cristofobia? Porque o termo é novo, né? A
2: gente... É um tipo de perseguição, sim, Veja. ao discurso cristão. Veja,
1: eu entendo que isso é um abuso do poder judiciário. Uhum. Também. Como sim. muitos outros que têm acontecido. Mas
0: qual a motivação, Gá? Gada, não, Josemar, por favor <risos> Pastor Josemar Deus de liberdade, homem
1: <risos> Normal é, é, Veja, a motivação Por o, o que é que acontece Eu vou trazer um, uma questão Que eu vi até hoje sobre isso Teve um, um, um programa do Pedro Bial Que ele levou O Gregório do Vivier Que é o, um comediante brasileiro Lá daquele grupo Porta dos Fundos Que todo final de ano faz aqueles é, Aqueles acho que só Polêmicos. detonam só detonam é. os cristãos e os cristãos mesmo acabam fazendo o comercial deles lá, Sim. eles crescem com isso, enfim. É, e ele disse o seguinte, é, quando o quando Bial perguntou sobre sobre fazer piadas com minorias, ele disse, não se faz piadas com oprimidos, apenas com opressores.
0: A igreja está é, aí. No caso,
1: o cristão, <risos> inclusive, na porque ele é um ele é assumidamente de esquerda e cristãos dentro do marxismo são opressores. Eles eles favorecem os mais ricos. Então há uma crescente é é uma ideia crescente aí o, o marxismo crescente aqui no Brasil. E o pior é que o marxismo crescente aqui no Brasil ele está ainda na década de 60. É um negócio bem atrasado que faz essa divisão é, do mundo em classes. Então, esse juiz aí, possivelmente, como muitos outros, tem essa me esse mesmo tipo de divisão, onde divide o mundo entre oprimidos e opressores. Né? Uma vez que ele fez alguma coisa que remeteu ao, aos grupos LGBTQIAPN+. Né? Aumentou, PN, foi? A PN UMAI+. PN mais, é. A
2: mais, A PN aumentou.
1: <risos> então, uma vez que ele fez essa essa... essa essa pregação, e que de alguma forma traz algumas críticas, logo, ele é um opressor que está oprimindo alguém, né? Então, nessa linha.
0: A, a Samantha Santos, e a gente fica feliz aí pela participação da querida irmã, a perseguição aos cristãos, na opinião de vocês, se deve ao que Ou aqui, né? Acredito que já foi respondida exatamente pelos posicionamentos é, que o cristianismo traz em si, e isso já é o suficiente hoje para que é, cristãos sejam perseguidos. Isso a título de Brasil, né? A título de Oriente Médio, né? Vem outros fatores. Sim. É,
1: não, mas eu, eu só queria. Não sei se o Agostinho pode concordar ou discordar. Eu acho que a gente se acostumou a um, uma calmaria. Exatamente. A gente vem Foi. de gerações de cal Exatamente. calmaria. Porque se a gente pensa. No Brasil, é, é, né? No Brasil, Sim. houve. houve uma tentativa com os huguenotes franceses Sim. lá no Rio de Janeiro, não deu certo, Nossa. foram expulsos, Exato. aí veio é, Maurício de Nassau aqui, né também calvinista, né, os holandeses calvinistas dos dois grupos e depois saíram também e aí só na época do, do império mesmo, é que é, pelo acordo comercial com os ingleses foi que foi permitido que os ingleses viessem os ingleses eram protestantes vieram é, Iniciaram suas fábricas aqui. Ah, eu morei um tempo na casa de uma tia minha lá em, no Janga e todo, toda vez quando ia do Recife para o Janga, passava na frente do cemitério dos ingleses. Isso. Que era. Por quê? Porque o, o protestante não podia se enterrar no cemitério católico e nesse, nesse período era perseguição de cristão contra cristão você fez aquela e e,
3: e, é. e os templos religiosos não podiam ter característica de templos religiosos tempo. dos protestantes e só podia
1: ser em língua inglesa tal tá? mas isso mudou com o passar do tempo mudou e a gente viveu tempos é, é, de calmaria onde a gente pôde viver a hum, nossa fé concordo. com certa tranquilidade então não é que não não é que se a gente comparar a perseguição de hoje Não chega nem aos pés do que já foi E do que é em algumas partes do mundo Porém, a gente se acostumou com a vida
2: calma Eu também. concordo, eu, eu pensando nisso, pastor Jorge é, Eu tava pensando nisso enquanto vocês falavam de Minha gente é, A gente sempre veio na vida de conforto no, no Brasil como, como cristão, a fé cristã a partir do momento que começa a, a, a levantar as bandeiras, ideologias políticas, aí a igreja começa a se posicionar e dar o seu, a sua cara. Foi a partir desses movimentos que a população, digamos assim, o Brasil começou a perceber a, a nossa relevância dentro do cenário público. Ou político, né? O público, político, sim, entendeu? Sim. Apesar de a gente nunca ser unido, né? Como povo de Deus, como cristão de forma geral. Não tem, não tem essa unidade relações, é, Em relações é, a tem,
0: alguns tem. temas é difícil, né, Márcio? Uhum. Agora, a Renata Souza ela faz a seguinte pergunta. A igreja sempre foi perseguida, é um fato. Mas os pastores não acham que nessa época, e, e certamente ela está pensando a nível de Brasil, nessa época que estamos vivendo, essa perseguição aumentou? O que é que os irmãos acham a, a respeito dessa pergunta aqui da Renata Souza?
3: O que eu, assim, a minha opinião é que o que acontece hoje, primeiro, nós temos uma, uma capacidade maior, maior de comunicação, as informações chegam muito mais rápido, é, a, a luta está sendo travada no campo das ideias, então tudo corre com muito mais fluidez. Mas quem viveu algum. Pronto, quem viveu o século passado, que não é tão distante, é, e, e como já foi pontuado aqui pelo pastor José Mar, e viveu no interior desse Brasil, viveu verdadeira perseguição. Você teve casos aqui em, em Campina Grande e no interior da Paraíba de igrejas protestantes congregacionais que foram destruídas de Maia, de por completo.
0: Esse aí era cristãos, tijolo por tijolo cristãos e cristãos. Queimada, né? Católicos e o que, e, o que, e o que deixa a gente
2: é isso. É uma perseguição do próprio cristianismo. Sim, mas aí tem outro cristianismo tem o, tem o arcabouço da reforma protestante. Sim, sim ah, não, não, mas, mas
0: o, mais, o problema mas é quando, é... por exemplo, no caso, vou trazer novamente Estevão a baila, ou a discussão, porque o cristianismo estava começando a florescer. Ali eram judeus e surgindo esse grupo que depois, em Antioquia, foi chamado de cristãos e aí você vai ver que é é, é é diferente quando grupos religiosos se 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 degladiam entre si não deveriam, mas acontece mas outra coisa é quando a sociedade passa a ver com certa aversão que é o que mostra algumas matérias invasões depedrações, mas veja, a, não das eu, escolas eu não de vejo samba que isso,
1: são, que isso é a sociedade são grupos políticos porque a escola de samba por
0: exemplo lugar
1: grupos é, é, são nichos, certo? Porque, são guetos, né? Bem, mas comigo, estão lá. É, a sociedade é... romana tinha a versão à igreja. Sim. A sociedade romana tinha, por exemplo, eles ouviam falar que é, lá no, no culto da igreja se comia o corpo de Cristo Isso, e bebia o sangue. Eles sangue, achavam é. que pegavam a criança, botava no meio do pão, cortavam no meio e comia Que os cristãos eram canibais. É, quando acontecia... Quando acontecia algum problema de, de terremoto, de maremoto, a culpa era dos cristãos. Aí vinha perseguição, muitos eram crucificados, mortos, levados para as arenas. Então, isso é uma aversão da sociedade.
0: Mas essa intolerância religiosa, a gente, a gente não está minimizando demais as coisas, não? Porque existe uma diferença, ao menos dois pesos, duas medidas aqui no Brasil. Por exemplo, se grupos minoritários... É quebram imagens é, sacras, católicas, ah, é só uma manifestação. Se algum evangélico ele se posiciona em relação à sua fé a outros grupos, aí é intolerância. Peraí, que...
1: Não, mas é intolerância também certo, quem, quem Mas, mas,
0: mas a, a justiça brasileira não tem entendido dessa forma, as pessoas não têm entendido dessa forma. Porque, por exemplo, não, é uma expressão cultural, tranquilo. Mas ninguém, ninguém reclama quando ah, e eu estava dizendo aqui, para ser justo, por exemplo, quando o pastor da Universal quebrou a, 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 a imagem né, a, da santa católica, Sim. A, completamente... Um, um ato de intolerância, intolerância religiosa. equivocadíssimo, e a gente não vai passar a mão aqui para dizer que está certo. Mas também não é certo é, grupos da sociedade... É, menosprezarem símbolos religiosos, coisas dessa natureza porque isso passa exatamente essa intolerância, porque que a gente não sabe ah, lidar com as diferenças, com os diferentes a gente tá, o que é que a sociedade hoje está querendo, Está pregando uma uniformidade, mas que uniformidade é essa? Que quando você é contrário, você é linchado Ent publicamente. Justamente
1: porque não é, é uma uniformidade, eles querem que tudo seja... Que não há, na um verdade, racismo, não, nunca
3: existiu. é um contrassenso. É. É, eu, totalmente. Você, você vive numa sociedade que se prega pluralista. Oh. E ao mesmo tempo você não consegue conviver com os diferentes Você tem a liberdade de pensar Desde <risos> é. que você pense igual que desde, que, pense. É, desde que pense igual Agora tem um, tem um caso aqui que eu, que eu lembro E eu queria trazer isso à discussão Porque eu acho que isso vai ajudar a gente a perceber O que de fato é perseguição religiosa e o que não é Há alguns anos atrás, eu não lembro quando E nem lembro qual o nome dos missionários que estavam envolvidos Mas é, a, um missionário na Índia estava voltando ou, ou indo para alguma atividade com os seus filhos e ele foi queimado dentro do carro
1: foi e... na Austrália foi isso não foi na Índia na Índia acho na, na India, Índia na Índia na Austrália
3: e o que é que acontece e aí todo mundo né isso teve uma repercussão perseguição religiosa total tal, tal. e a esposa dele com muita honestidade com muita honestidade explicou o fato e disse que não entendia, que, porque disseram que ele era um mártir, ele e os filhos. E ela disse que não entendia que aquilo ali foi martírio. Por quê? Foi uma infeliz coincidência daquelas que você está no lugar errado, na hora errada. Então, ele, havia um motim por uma situação que não tinha nada a ver com a fé, que não tinha nada a ver com o trabalho dele. Ele estava passando e de alguma maneira se envolveu e entrou na situação sem ter nada a ver, e foi queimado vivo, como qualquer outro que passasse por ali. Poderia ter passado um, uma pessoa de matriz africana, de religião africana, poderia ter passado uma pessoa de, de, de panteísmo monista um oriental, ateu. um ateu, seria queimado, seria Marte? Não. Então ela foi em público explicar essa situação. Então veja.
0: É de honestidade. É de uma
3: honestidade tremenda, tremenda. Grandiosa. Tremenda. Quer dizer, explicar, olha, não foi isso aqui, meu marido não foi morto por amor a Jesus, apesar dele amar a Jesus. Uhum. A coisa que foi outra
0: a, a Daniela faz uma pergunta Ela diz assim, amo esse programa Obrigado Daniela, pelo carinho Deus te abençoe Continue ouvindo a gente, né? Ouvindo a IWR, uhum. prestigiando aqui A programação da, da, da estação E que Deus te abençoe disse assim, pastores, vocês acham que os cristãos Estão sendo perseguidos Nas faculdades por causa da sua fé? O que, é que vocês acham? Uhum.
1: Há muito tempo, né?
0: São perseguidos? É, 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 há uma a cristofobia, há uma perseguição, há uma, há uma intolerância, sim, sim, há uma aversão. Sim. Ou tem que morrer para primeiro ser perseguido?
1: Veja, não, não, é não. Que tem que, não é que tem que morrer. Para a gente entender que o Brasil passa por uma perseguição no, nesse, nesse sentido... Mais restrito, né? É, mais, prático, mais prático, né? Porque perseguição no sentido espiritual nós vemos, de acordo com o que Paulo... Nos mencionou uma batalha espiritual A nossa guerra Não é contra carne nem sangue É contra principados e potestades Nesse sentido a igreja sempre será perseguida Agora uma perseguição De fato ela ocorre quando O país começa a Impetrar leis que impedem O culto Então eu como pastor Não vou poder, vou ser proibido de fazer um culto Então nesse sentido A gente vai ter uma Perseguição mas, certo? Pastor... agora, há muitos casos de intolerância. Esses casos são crescentes. E aí, obviamente, e a gente, como igreja, vai reagir. A gente precisa fazer alguma coisa.
0: Uhum. Aí ah, ah, eu estava conversando com o pastor Josemar exatamente sobre essa questão. Porque eu acredito que nesses países onde existe uma perseguição velada, título de, de, de mortes, coisa mais, não começou matando.
1: Velada Come... não, aberta, né? É, velada, é, é. Vamos dizer que velada é aqui, né? Seria aqui.
0: Começou cerceando direitos. Começou limitando. Assim, parece-me que é bem próximo disso aqui que está acontecendo no Brasil. Não, você não pode falar de grupos é, minoritários. Você tem que se limitar. E eu estava lendo aqui a matéria... Deixa eu encontrar aqui para ler para você. Você estava citando aqui. Isso foi matéria de que... Ah, notícias do gospel mais, onde é, diz aqui, liberdade religiosa deve ceder as reivindicações do povo LGBT+, mais, diz analista da ONU, ou seja, a organização, a organização das Nações Unidas, adentrando dentro de realidades ou esferas, do ponto de vista brasileira, onde... A própria Constituição dá o respaldo a isso. E ele faz essa orientação. Isso não começa a cheirar mesmo a uma perseguição? Se ela não é de forma ostensiva, como em países que sequestram, inclusive teve um brasileiro que aproximadamente 30 dias atrás foi sequestrado, e foi missionário brasileiro, né? foi, foi sequestrado e o encontraram morto. Mas quando se tenta cercear a liberdade, quando se tenta pôr freios... A, a, as, aos discursos mesmo que sejam nos ambientes onde a constituição dá direito isso não começa a, a, a ser mais abrangente porque não se trata só de opinião trata-se agora do estado que se diz laico querendo determinar até onde pastores é, podem pregar e o que pregar e isso é perigoso ah, na opinião de vocês defender a fé é arriscar a própria vida nos dias de hoje? E isso é a pergunta da Eduarda Cunha O que, é que vocês acham?
1: No Brasil não
2: é, No Brasil ainda não, no Brasil, não chega não. a esse nível não, Mas concordo com o Jorge no, no, no sentido do ponto A igreja evangélica brasileira Ou a fé cristã no Brasil Seja católica ou protestante Precisa estar bem de olhos abertos acerca disso Porque começa com de fato A perseguição ideológica, narrativas né? é, Processos na justiça O Estado processando pastores né? O cara tem tá outra nação, está processando um cara aqui é feito o um sapo na banheira morna. Se colocar ele lá e for gradativamente esquentando água, ele morre lá. Então, a igreja precisa, ao meu ver, precisa acordar em muitos aspectos como igreja, é, que, que tem um potencial muito grande, até para decidir o destino da nação politicamente.
0: A Marina Silva Márcio, pastor Augustinho, ela faz a seguinte pergunta. Como Marília Silva, como podemos identificar que estamos sofrendo perseguição como cristãos e daí caracterizar o crime de cristofobia, uma vez que o crime de homofobia é relatado a todo tempo. E aí, pastor Agostinho, como é que você poderia responder a Marília?
3: Marília, obrigado por sua pergunta, mas é, até onde eu entendo não existe esse crime de cristofobia.
0: Mas não, não havia, é? pastor, também crime de homofobia
3: então o, o que você existe, então... o que você tem é, é...
0: o que a André Valadão é, é, defendeu no, e alguns deputados da bancada evangélica e católica defendeu não é exatamente a criminalização disso porque alguém tem que colocar freio os, os grupos minoritários disseram, não tem que botar freio mas e se a igreja ela continua assim a solta será que a gente não vai chegar nessa realidade de ter que requerer a criminalização disso já que estamos amparados pelo teto da Constituição?
3: Então, voltando só à pergunta da Marília quando é que eu posso caracterizar a perseguição? Quando minha liberdade quando meus direitos como cidadão eles são cerceados em função de minha fé de minha fé em Cristo né? então se eu for impedido de sair, de me expressar se eu for impedido de uh, uh, de professar minha fé de forma pública, se eu for impedido de cultuar, né? como acontecia na igreja, eh, nos primórdios do cristianismo, alguns momentos a igreja teve que se reunir nas catacumbas né? então tudo isso eh, pode caracterizar são apenas detalhes, agora existe aquilo também que pode ser visto como uma perseguição velada ela não é tão tão exposta, mas ela está nas entrelinhas a verdade é que já foi pontuada aqui no Brasil ainda não conhecemos de fato o que é o fogo da perseguição
1: agora é, tem uma questão interessante é assim: quando a gente fala de criar leis a gente está falando não da igreja criar leis mas do Estado Isso. certo. É, nós temos uma grande bancada evangélica e por que não há resistência? Porque, na realidade, isso não é interessante nem para os evangelhos que estão lá. Pois é. Infelizmente. E, para ser sincero, não é dessa forma que a igreja enfrenta. Né? Paulo falou das, das armas espirituais, né? Das armas espirituais. E a igreja, a igreja enfrenta essas coisas com suas armas, porque a batalha é espiritual.
0: Deixe-me ser um pouco aquele... É... Mais contundente, Josemar hum. é, é, Inclusive nós Debatemos sobre isso na pauta de terça-feira Mas eu lembrei agora Enquanto você eu falava falou, isso que as... Paulo disse que as, as árvores da nossa milícia Não, não, são, carnais, não são carnais
3: Mas são poderosas, poderosas em milícias.
0: Deus para a destruição de fortalezas E assim por diante Mas na hora que Paulo Estava para ser é, julgado né, Para ser condenado disse, Eu como cidadão romano Apelo para César Espera aí Paulo tem duas réguas, ou Paulo ele compreende melhor que às vezes você tem que usar a fé dentro de, da perspectiva que ela precisa, mas ele como cidadão, como homem, como brasileiro, no nosso caso, ele como cidadão romano não, também podia usar as armas ah, de ser... É, ouvido por César? Uhum, com certeza. A igreja está longe disso daí, Não pode usar?
2: É, eu acho que o texto que o pastor Zamato está usando, me parece que Paulo está combatendo ali mesmo, é a heresia, né? Porque ele vai dizer que é combater sofisma. Me parece que é o texto que fala sobre isso aí. Que são exatamente argumentos ou ideias que parecem ser verdade. Eu acho que. mentira o... com cara de verdade. De verdade, né? Parece que o contexto ali não é tanto uma batalha contra o Estado ou contra o Império Romano, apesar de que pode ser aplicado também. Mas eu entendo que a igreja, podendo se proteger juridicamente diante da, da, da perseguição ou da intolerância que vem a ocorrer contra ela, é bíblico, meu irmão. Veja.
1: É... Ah, ah. Não, só para completar. Primeiro, Paulo não depôs suas armas espirituais. Né? Quando ele apelou a César. Ele não depôs. Mas ele, ele não... usou uma arma humana. Sim, mas Mas aí, mas aí ele romanos... não escolheu o que ia usar. Mas que romanos... depois. Veja e... só.
0: E Romanos. ele usou o que ele tinha. Em Romanos ele disse que a lei é inimiga daqueles que Que é interessante que Paulo foi perseguido
2: Paulo, pela fé ali, Mas né? Paulo, não, não é? Paulo mas
0: nunca se utiliza. colocou como
1: inimigo do
0: Estado. Não, não. não mas Importante... ele utiliza, ele utiliza na hora então, que precisa. Mas
2: a igreja se proteger em relação a, 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 minori... a grupos que querem se levantar contra a igreja necessariamente não é ser inimiga do Estado.
0: Não, é simplesmente não, então, usar o amparo e se, da lei. se
2: há
1: leis que que o amparam, não há problema de se usar essas vezes. Exatamente. Agora, é, é, não, é, não é essa a questão. Agora, por exemplo, eu vi muita gente dizer assim, ah, a, igre é, é, a igreja só quer orar. Tem que fazer mais, como se a oração fosse menor do que a ação que ele ia ter. E aí você, e aí você pega as, aquelas armas que são espirituais, que são muito mais importantes e diz que elas são Menos importantes do que as... Eu acho, que, que, eu mais acho mais. que
2: elas não são excludentes. Eu acho que eu também acho que não Sim. são Sim. excludentes. Então, concordo é... com o Josemar que existe uma batalha muito superior ao que nós conseguimos ver, ver com nossos olhos. Que é uma guerra espiritual mesmo, né? As forças das trevas contra o reino de Deus, né a, 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 a ética do reino de Deus, como o pastor Agostinho colocou aqui, contra a, a cosmovisão mundana. Mas... Eu acho que a fé cristã ela, ela pode agir de forma estratégica e inteligente. Até porque, Sim.
1: até porque as portas do Estado podem se fechar e o que vai restar são as armas espirituais. Bem, Mas
0: enquanto Sim. você tem o Estado como amparo, que é no caso brasileiro, Justamente. você tem que requerer claro. essa, esse artifício jurídico. Não é? Você não pode simplesmente menosprezar. Foi o que grupos minoritários fizeram. Não, não existe. Do ponto de Mas... vista clínico, não existe homofobia.
2: É como eu falei aqui. Como doença. O mais Brasil, mais gente, no último IPGE 2010, tinha 22% da população nacional de evangélicos. Isso já ultrapassou a batalha para 30% já. E, infelizmente, nós não temos um cristianismo é, 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 unido. Nós tivemos agora o Padre Quevedo, que fundou o Foro do Brasil na tentativa não, de...
1: Padre Quevedo não. você está
2: ressuscitando... Né? O padre Kelmo. O Kelmo, perdão. Obrigado, para <risos> Josemar. O padre Kelmo. Ele foi o cara que está encabeçando uma Eu... proposta para unir os cristãos, seja a profissão de católica, católicos, numa militância política para exatamente tentar é, lutar frente a todas essas imposições da fé cristã. Mas concordo com o Josemar. É para além do, daquilo que nós podemos ver.
0: Alana Matos, ela faz o seguinte: a nossa Constituição está preparada. Ou melhor, nossa lei brasileira está preparada para identificar o crime de cristofobia e tomar as ações cabíveis. Qual a opinião dos senhores?
3: Acho mais uma vez, é Alana, né? Muito obrigado aí pela pergunta. Alana Matos. É, Alana Matos, ah, muito bom ter vocês como ouvinte, né? Uhum. Ouvintes. Veja bem, mais uma vez, não existe o crime de cristofobia. É bom a gente deixar isso claro. É, não existe. Nós temos uma série de, de, de situações aí que precisam ser trabalhadas. Agora veja, quando a gente fala em, em legislação brasileira hoje, a crise que a gente vivencia no <risos> judiciário é tão séria que não dá para você tratar dessa questão de, de, de direitos. Hoje você tem a lei e ela está sendo usada contra aqueles a quem ela deveria defender. Então é uma situação muito complexa que aí não cabe a nós nesse momento, né, discutir. É,
1: foi, é, a, o André Valadão que você, que o Pastor Jorge citou aqui, é, foi processado baseado naquela ideia lá daquele, daquele processo lá do fim do mundo, né, que nunca acaba, sempre vai colocando mais, mais gente lá, de dizer que é território do Supremo toda a internet. E que se está na internet É flagrante e perpétuo Aí é bronca aí... É bronca Então tem muita coisa assim que eu, é eu estava, pastor
0: Augustinho, conversando com um, um advogado Das antigas lá da igreja E Hoje é, é, é um fato Muito notório e muito comum Essa discussão Sobre a crise do judiciário No Brasil E aí eu disse, não, eu vou ouvir alguém Que é da lei, alguém que tramita, né, nesse ambiente, porque eu conheço um pouco de Bíblia e já estou esquecendo os textos bíblicos. Mas meu irmão, me diga uma coisa, o que é que o senhor me fala desse momento? Ele disse, pastor, está muito obscuro porque hoje as pessoas interpretam não à luz do que a Carta Magna ela prescreve, mas ela está agora sob a se ah, de uma livre interpretação então uhum. você usando a, a, o jargão popular que hoje se usa na internet, né, o pessoal diz ó, a, a justiça descondenou um corrupto e botou na, na presidência, o outro que supostamente é inocente, foi, teve os seus direitos cesseados, de, se quiser concorrer em 2020 e e não sei quanto lá ou seja, tudo isso em, 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 em situações que cabe a interpretações pe pessoais e particulares eu disse, ele disse assim, olha pastor, hoje é muito confuso o nosso sistema judiciário e eu estava vendo num dos sites recentemente onde o New York Times no Youtube, eu acho que foi no site da Jovem Pan onde o New York Times ele faz uma crítica muito pesada ao ministro Alexandre né? exatamente porque o New York Times caracteriza como uma ameaça à democracia, Sim. devido às muitas intervenções que ele tem feito. Monocrático, é, e aí você vai ver que existe uma confusão que do ponto de vista jurídico é muito delicado. Mas a Alice Lima, pastor, diz como provar que estamos sendo coagidos para expressar nossa fé? E como cessar essa perseguição? Essa é a pergunta da Alice Lima. Acho
2: que
1: coagidos a não expressar a fé, né? Porque é, Alice é?
0: é? Alice Lima
1: Alice, obrigado é, pela sua pergunta é, Existem muitas situações como essa A gente vê especialmente em universidades, por exemplo Quando muitas vezes um, um um aluno que é cristão Quer escrever alguma coisa que de repente se relaciona com o cristianismo E ele é simplesmente não, não vai conseguir encontrar nem orientador Ou então é completamente Espantial. rejeitado e perseguido dentro da própria é, universidade quando questiona algum professor e tudo mais ah, hoje hoje a moda é quando você levanta um questionamento sobre algum assunto você é taxado de sei lá nazista fascista, fascista. E, e que são Sexista. que são expressões que que em, trazem em si crimes terríveis então quando como uma vez que você está falando com um criminoso logo você tem que eliminá-lo e não debater com ele então a, a, isso acontece em muitas há muitas questões essa, essa as questões da sexualidade é, as questões é, referentes à vida né o aborto é, é tudo isso né então a, essas expressões vêm e acabam impedindo muita gente não quer se comprometer, né? Cristãos que estão na rede social, por exemplo, sempre falam água, falam apenas coisas que não vão machucar ninguém, todo mundo vai concordar, porque aí ele não vai ser cancelado e aí vai continuar com seus seguidores lá, né? Porque ele não vai ser taxado é, com esses títulos aí que não são nada legais, né?
0: Agora, segunda a Teresa Pedro, ela faz uma pergunta bem interessante. Ela diz, por que os cristãos são perseguidos? Existe uma lei que, de, que proteja dessa perseguição? Sim. Ah, a Bíblia nos mostra como nos defender dessa perseguição? Tem como? Algum registro bíblico? Ah, é, Teresa Pedro.
3: A Teresa, muito obrigado pela, pela pergunta. Veja, o que nós temos na, nas escrituras são indicativos que nós devemos encontrar força e esperança na perseguição. Por sinal, não existe, pelo menos até onde eu lembro, é, algum texto que nos inspire a orar contra a perseguição. E, e A gente tem um exemplo muito claro disso, através da missão Portas Abertas, né, que, que orienta a igreja a orar pela firmeza dos crentes que estão vivenciando o período, um momento de perseguição. A minha compreensão sobre essa questão, ela... É, foi construída também ouvindo, ouvindo ah, pessoas ligadas à a, a, a missão Portas Abertas, que lida muito com isso, né?
0: Uhum.
3: E uma coisa muito bonita que eu achei foi quando alguém mencionou que sempre houve na história da igreja e sempre vai haver ah, focos de perseguição em alguma parte do mundo. E a gente olha para as cartas das sete igrejas da, na Ásia né, do Apocalipse, você vai ter uma igreja que ela era vibrante, que ela não aparentemente não sofria perseguição, mas você vai ter uma igreja que era altamente perseguida. Então, no reino de Deus sempre vai haver isso. A, a, minha, a oração que tem que ser feita não é para que a perseguição seja banida, a oração é que os crentes perseverem na perseguição. Porque se você ler o livro de Apocalipse, há uma bênção aguardando aqueles, inclusive, que vão chegar diante de Deus como resultado de serem martirizados no momento da perseguição então, ah, isso é um pastor, desafio
0: eu, eu, enquanto o senhor discorria eu lembrei-me, Gar e, e Márcio sobre essa falta de unidade que você vinha falando inicialmente, Márcio e aí dentro do meio evangélico, né, especificamente você tem pessoas que já fizeram a defesa de reescrever a Bíblia né, para acomodar exatamente as demandas é, contemporâneas, atuais ah, nós tivemos um grande, um grande expoente da década de 80, 90 Que ele disse, não, os pastores estão querendo levar todo mundo para o inferno e tudo mais Parece-me que é um discurso de muita conciliação Mas o cristianismo é essa, é essa fonte de, de conciliação assim com tudo?
1: Não é, nunca foi eu não, não, não sei o nome do pastor Mas eu vi um, um vídeo de um pastor Que ele, na pregação dele Ele chorava Por conta é, Dos pastores que estavam Na visão dele é, Rejeitando as pessoas é, LGBT né? E ele chorava e dizia assim Aqui O, evan aqui, o evangelho Não condena ninguém <risos> É exatamente isso. assim As pessoas estão querendo é, pregar um evangelho que não condena.
2: Que não é evangelho.
1: e não Por isso não é evangelho. As boas novas de Jesus, né? o evangelho, as boas novas de que Jesus veio e morreu por nós, ela só faz sentido se eu sou tão pecador que eu não consigo me salvar e eu preciso dessa boa notícia. E é hum. essa a mensagem da, das escrituras. Então quando a pessoa não precisa dessa boa notícia, não faz sentido o evangelho.
0: Ô, ô Mar, vamos distorcer aqui um texto para a gente deixar todo mundo tranquilo, né? No que depender de vós, tenha paz com todos. <risos> eu acredito que é uma, é uma fantasia, porque a fé evangélica, e eu digo isso, fé no sentido de, do cristianismo, ela sempre foi um, uma, uma resposta contra aquilo que Paulo chama de obra da carne, aquilo que, de uma forma muito específica, a Bíblia chama de pecado, né? e tudo quanto é pecado desagrada a Deus e seja lá com a forma da natureza ah, eu vi até recentemente uma entrevista no podcast onde alguém estava dizendo assim não, olha, os pastores estão sexualizando o evangelho ou seja, é como se fosse caracterizando o pecado somente aqueles não, de natureza na, como se
1: na igreja só falasse disso, né? exato assim. <risos> Exatamente. Não, ah,
0: Jesus foi contra mentira, contra roubo, contra... A se intrometer na vida do irmão contra saber a verdade e não praticar, ou seja e, e que mundo é esse onde a gente não consegue dialogar com os diferentes não é verdade? ora gente, mentira é mentira e pronto e ponto eu não sou obrigado a aceitar o um mentiroso eu não sou a, a, a obrigado a aceitar mesmo que seja meu parente que seja é mentiroso, eu vou dizer, olha, você está mentindo, você está fazendo mal a você está fazendo mal a tantas pessoas aí, e assim por diante, é uma questão normal, natural de opinião.
1: Mas lembrando que a pessoa chega na igreja, ela não vai chegar perfeita, nenhum de nós chegamos não. perfeitos. E não vão ser perfeitos até não. estar com Cristo. Agora, é, a igreja é um lugar onde as pessoas precisam se reconhecer como pecadoras, e aí são diversos.
0: Esse Pecado. discurso é muito antigo, irmão Pode ser, mas é Mas é
1: bíblico, nas né? Ah, pai, é, é, se eu, prega
0: em 2023 é, é, prega. Mais uma
1: vez, você mencionou A questão do André Valadão e eu tenho Um, um milhão de pé atrás Com o <risos> André Valadão Mas, obviamente, foi claramente Distorcida a palavra dele E eu tava vendo um programa, pessoal Descendo a lenha nele E teve uma pessoa que diz assim É por isso que eu gosto do David Leonardo <risos> Porque ali na David Leonardo eu escuto e me sinto muito bem. Claro, um evangelho que não ataca a ferida,
0: né? É,
1: exatamente. Para ferida se curar, tem que mexer, tem que limpar, tem, aí vai doer, vai botar aquele remédio. Quando era criança, aquele meteolatezinho, que quando pegava assim, tinha no, na luz voltava, né? Então, é, tem que mexer na ferida, e o evangelho faz isso. É o Paloma, do
2: coach.
0: Paloma, ela faz o seguinte: ela faz a seguinte afirmação e depois uma pergunta. Hoje somos perseguidos em todos os segmentos que estamos inseridos, seja no futebol, na faculdade, no trabalho e assim por diante. Tem como nos defender biblicamente desses ataques? Bem, Paloma, já foi respondido isso aqui, né? Eu, eu até estava comentando né, com, com os irmãos que, diferente de outros grupos, o, crist, o cristão ou o cristianismo sempre soube se relacionar muito bem com a perseguição, ele não se inferioriza Ele não Se revolta contra Deus Mas uma vez isso que faz parte da essência
1: do cristianismo E ele não revida na mesma altura
3: Não, não revida
0: Fundamental. É. Né? E, e aí Parece-me que dentro dessa realidade A gente vai perceber que Há muitos grupos que não sabem lidar é. com isso Nós sabemos Que vamos ser perseguidos Podemos usar instrumentos é, De defesa, já que estamos dentro de um estado de direito Podemos Agora, no íntimo, a gente sabe que isso faz parte da nossa trajetória. Estava dizendo no Cada Um em Um Guerreiro, é, segunda-feira, com os irmãos, exatamente, rapaz, se so, sofrer por causa de Cristo é um privilégio. Ruim é sofrer como ladrão, como maldizente e assim por diante, citando 1 Pedro, capítulo 4.
2: Nossa, coisa ali,
0: é um privilégio mesmo. Agora, o fato é que a Jesus ele vai dizer que é bem-aventurado, sim, mas queremos ser perseguidos? Não. Mas faz parte da nossa trajetória enquanto cristão. O Carol Bastos, a perseguição a nós cristãos é bênção ou maldição? Pois nesses últimos dias isso tem aumentado consideravelmente. O que, é que os irmãos acham da, da ideia aqui da Carol Bastos?
3: Carol, obrigado por sua participação a perseguição é marca do cristianismo é, entenda dessa forma a Paulo fala como mencionamos já, Filipenses 3.10 é participar é ser participante dos sofrimentos de Cristo a comunhão com os sofrimentos de Cristo se essa perseguição ela é uma perseguição explícita declarada e, e promovida até mesmo pelo poder público ou se ela é uma perseguição velada não importa, cristãos sempre serão perseguidos e eles precisam encontrar, todos nós precisamos encontrar na perseguição, graça de Deus e renovação de fé para seguir adiante.
1: E provas convicções também, né? Provas nossas convicções. E é interessante,
2: toda vez que o cristianismo teve atos de supostas paz, né? Paz no império, sempre, tinha combate, sempre entrava muitas heresias, entrava o paganismo, né? Então... Sempre tem algum problema quando um cristão não sofre nenhum tipo de perseguição, seja ideológica, seja filosófica, seja física, como temos em países orientais. Tem alguma coisa errada com essa fé. O próprio Jesus, ele disse: Se me perseguiram a mim, é, vou perseguir gente. a vocês. É.
3: Então, o, 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 o discípulo não é maior do que o seu mestre. Mas sabe o que é, Pastor
2: A gente não quer sofrer. É, exatamente. <risos> Esse é o então, problema. Principalmente. É... E aqui ninguém é masoquista, por favor, pessoal. É porque a ideia do sofrimento ainda não é algo que, que entrou bem no nosso coração, na nossa mente mas, ocidental. Mas... Mas,
1: mas não só isso, assim. A gente hoje, hoje nós vivemos talvez uma das sociedades mais hedonistas da história. Sim. Mais hedonista. As verdade. pessoas vivem para o prazer. Sim. Portanto, a ideia de sofrer e de passar dificuldade é altamente rechaçada. É, exatamente. É, é cada vez mais as pessoas têm perdido o poder de resiliência. Sim.
0: Acho que é Tiago, né, que diz tem de grande alegria quando passar várias, várias provações. Parece-me que faz parte da natureza do cristianismo, exatamente. Com certeza.
2: Passar por isso. Mas a perseguição tem esse poder que o Paulo fala, né? Ela, ela nos leva à maturidade cristã, o Agora, verdadeiro cristão.
0: Do ponto de vista enquanto sociedade e estamos discutindo o tema à luz dessa dessa visão de sociedade. Eu fico me questionando, Pastor Augustinho, Márcio... Por que eu não posso ser cristão? Por que eu não posso defender o casamento entre um homem e uma mulher? Que é o, a fotografia, o retrato daquilo que eu creio... Daquilo que eu sou... Daquilo que, a, enquanto sociedade, fui criado... Por que, é que eu, eu, eu preciso me amoldar a outro padrão fora das escrituras? Por que, é que eu não posso defender... É, o, re, o valor à vida à verdade, A verdade a Coisas dessa natureza
2: Pastor Jorge, é, é interessante Que nós estamos pregando na igreja do Carpino Na igreja comunitária O evangelho de São Mateus, o evangelho do reino Estamos agora nas parábolas Do capítulo 24, que Jesus fala dos últimos dias né? Ele está respondendo ali a três perguntas dos discípulos Jorge, nós vivemos a geração dos últimos dias Então a tendência é essa guerra ainda se intensificar ainda mais. Valores judaicos cristãos serão questionados e serão ressachados. Nós seremos ditos como retógrados. Exatamente porque estamos no tempo do, do fim.
1: Mas eu tenho uma pergunta. Não pode? A gente não pode?
2: Pode. Pode e devemos. A
1: gente pode. Agora só que a gente também tem que saber que vai vir... Vai vir a retaliação, hein, é, é, pai? questionamentos também, Necessari... e, e, e a gente tem que entender que vai ter pessoas que pensam
2: o contrário. A gente, o um cristão não está no parque posso, de versões. está na selva de pedra, vai haver guerra, e seja espiritual, seja com o Estado, não tem para onde fugir. Se quiser viver para Cristo, vai necessariamente padecer perseguições.
0: Agora é interessante que dentro de uma sociedade que prega a liberdade, respeito, direitos iguais e tudo mais... É, como o José Márcio estava falando, é respeito e direito igual, se você
2: concordar. À medida que você não pisa no meu calo. Então há muita hipocrisia nisso. Acredito. Sim, sim. E eu acho que
0: o cristianismo, como qualquer outra, o um cristão, como qualquer outro é, ser social...
2: Ô Jorge, tem, seus direitos, tem tantas e... igrejas aí, como o Bui colocou o José Márcio estando aí um, um indivíduo, que estão lotando, né? Porque o pessoal hoje quer isso, a teologia coach, né? quer ouvir o que agrada aos ouvidos. A pessoa não quer falar de pecado, de inferno, de condenação. Não quer. Quer um evangelho aveludado, né? Que a pessoa entra, alegre e sai feliz para casa. Ah, o pastor falou ao meu coração, né? Não, não, não combater o pecado, o adultério, a prostituição. Não combate, meu irmão. Tem uma
3: coisa que a gente precisa lembrar aqui. A gente está falando de uma sociedade que parece ser muito bonitinha, muito organizada, <risos> é. muito bonita. Nós estamos falando de uma sociedade cujos valores são deturpados pelo pecado, gente. A, a, a ideia aqui é a seguinte, os valores do Evangelho não são os mesmos valores de uma sociedade corrompida. E a sociedade não se corrompeu hoje, nem com Bolsonaro, nem com Lula. A sociedade está corrompida lá atrás, no Éden. Então, sempre, sempre, os valores que dizem respeito à fé e a uma experiência com Deus, das Escrituras, eles vão ser questionados.
1: Até porque as palavras na sociedade, às vezes, não quer dizer nada, né? Pois é. Eu, os irmãos sabem aqui, tenho ganhado uma certa aversão à a que, a questão política em si, porque eu entendo que no governo fala, passado falava-se sobre liberdade, mas era a liberdade de um pequeno grupo. Sim. Hoje se fala em democracia, mas é uma democracia que até o próprio presidente disse que era relativa. <risos> então, assim, as palavras são Deus nos apenas acuda. palavras. É? apenas palavras ah, quando alguém questiona ah, é, como é que você vive no século 21 e ainda tem esse pensamento atrasado sobre determinados de, de assuntos ah, o meu retorno é, como é que você vive no século 21 e ainda não percebeu que existem diferentes opiniões não, não. <risos> a,
0: o Marcondes ele faz uma pergunta e eu acredito que já foi respondido né? a gente sabe Marcondes que não existe tipificação na lei de cristofobia, Sim. tá? Ah, dentro do aparato legal, você tem leis que asseguram a tua liberdade de, de consciência, de culto e assim por diante. E eu acho que é amparado nisso daí que você deve aí de alguma forma quando sentir-se é, violado recorrer a esse a esse tipo de coisa ou simplesmente acatar do ponto de vista espiritual como algo natural e que faz parte da tua chamada Para para ser um seguidor de Jesus Um discípulo de Jesus E a consequência Para quem pratica cristofobia Se não existe lei, não existe consequência
1: E pra, assim, para ser sincero Eu acho que nem deveria ter uma lei Sobre cristofobia Eu acho que as leis Têm que defender o direito De todas as pessoas Exatamente. De exercerem sua religião Por exemplo, quando um já. pastor chuta uma santa Ou, ou entra lá num terreiro para exorcizar lá o terreiro ele está cometendo crime e deveria ser enquadrado intolerância religiosa como criminoso sim. É, sim.
0: Ah, e, e isso é interessante né porque a gente vai percebendo que é preciso maturidade
3: exatamente
0: para se viver a fé
3: exatamente
0: né? é preciso maturidade para saber é, é, consolidar as relações humanas sem deixar de de afirmar aquilo que você crê, aquilo que você é. Eu gosto muito daquele material que que foi passado no curso, né? Quem você é? Eu sou o que eu sou em Cristo. Isso é que Exatamente. ele me define. O problema é que hoje nós temos muito autoafirmações, e isso parece se tornar um, um perigo, né? Mas a Marlúcia, ela faz ainda uma outra pergunta. Aquelas cartilhas que mostraram nas escolas Podem caracterizar cristofobia? Acho que ela deve estar tá falando Nossa, do kit, kit gay, eu acho, esse negócio aí.
1: Até onde eu sei, não chegou a ser
2: distribuído, não. Não, não né? a ser distribuído, é. não. Foi vetado, né? Se foi isso Mas, que ela está falando, né?
0: Eu, eu não sei, eu acho que minha esposa estava falando, né? minha esposa é educadora e ela acompanha muito esse negócio de educação. Parece que essa lei vai votar novamente. Porque parece que o. Essas antes... cartilhas. É possível, né? É, é.
2: é possível. Mas é como o José Mara colocou: cadê a bancada evangélica? Cadê aqueles que foram eleitos pelo voto do povo evangélico, povo católico? Cadê? Tem que não se tem uma militância relevante. Mas o, o problema Agora, é Agora, se for
0: minoria, é... dançou também, né? Mas não é minoria. Não é minoria.
1: Acontece que não é tem minoria. de direita e de esquerda, e aí é. cada um vai defender o seu pão e acabou. Sim.
0: Eu estava eu observando né, que parece-me que tudo aquilo que o governo anterior. Eu, eu lembrei, eu estava vindo para Carpina e lembrando, Pastor Agostinho, daquilo que eu ouvia na, nas, ca... nas cadeiras do, do seminário, né quando falava-se que às vezes. Quando uma igreja contrata um novo pastor, o pastor chega e diz assim, sabe o que é que eu vou fazer? Vou apagar todo o histórico do pastor que passou aqui, vou estabelecer uma nova realidade. Parece que o presidente atual está fazendo a mesma coisa. Tudo aquilo que o outro fez, desfaz, é, muda o, o curso, porque não é interessante. E eu acho que isso é um desserviço muito grande, porque é preciso compreender. Agora também a família, às vezes, falha muito. né? Às vezes a gente transfere responsabilidades para o Estado. Sim. mas também o Estado deveria respeitar o direito daqueles que na verdade pensam o contrário e, e assim por diante eu, eu, eu confesso a você que quando fala de política eu fico meio, meio arredio, porque eu vejo eu conheço algumas meia dúzia de pessoas que estão pleiteando uma cirurgia de é, é, vesícula
2: catarata ou
0: até mesmo essas doenças incômodas né e aí o Estado o Viva passa dois anos, um ano e meio. Eu
1: vi uma notícia ontem que no Rio de Janeiro uma cirurgia, o pessoal espera nove anos.
0: Aí o cara vai, o governo quer assegurar aí agora
2: Absurdo, né? Absurdo.
0: cirurgias, claro, quem quiser fazer que faça. Aí, mas o, o estado brasileiro segura a, a, a mudança de sexo e assim por diante. Quer dizer, tem dinheiro, falta dinheiro para umas e coisas, muito mais sobra para outras. Poxa, é uma vesícula, é muito gente. Interesse, uma isso, vesícula. Eu, 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 tenho uma irmã lá na igreja.
1: Tem que saber também se está funcionando. Ah,
0: ela Agora passou. ela você tem um
1: programa lá no, é, em São Paulo que com crianças, né? E,
2: é...
0: ah, eu quero mandar um alôzão aí, um abração para o nosso irmão Luiz Felipe. Só eu tô ligado, eu tô aqui acompanhando o programa, hein? Ele é muito fera, é a cara de Felipe. É muito fera.
2: Um abraço, meu irmão. Deixa eu abençoe. Deus abençoe aí o Filipão, abraço,
0: que tá, tá ainda em, em Curitiba não, ou já tá chegou na Deus, terra? Tá prega você. domingo aí, tá se preparando. Ah, pá, o homem não é fraco, não. Deus abençoe Luiz Felipe, o nosso pastor Luiz Felipe. Ah, Helena Silva, quando tentam destruir o conceito de família, homem e mulher, isso caracteriza cristofobia? Bem, se não caracteriza cristofobia, mas é uma mensagem contrária àquilo ah, família, que é né? natural o cristianismo. Ah. Bem, um forte abraço para todo mundo aí, que que mandou sua pergunta para o comunitário em debate, hoje trazendo esse tema, cristofobia. Por que os cristãos são perseguidos? São perseguidos exatamente por causa disso, irmão. São perseguidos porque defendem família. Ah, são perseguidos porque têm pensamentos que são contrários à, à, à da sociedade moderna. Né? Ah, eu estava falando um dia desses e eu, eu vi o sorriso maroto de alguém que estava aí dizendo, olha, eu defendo o casamento com, sabe, com, sendo virgem o cara deu uma gaitada na cara do crente, meu irmão você vai falar de, de, de sexo no casamento quem é que existe isso ainda todo mundo hoje vive numa, numa sociedade onde o sexo tornou-se a coisa banal, inconsequente eu estava conversando um grupo de adolescentes a gente tem um projeto né, lá na igreja do Sopão e a gente tem a oportunidade de abençoar algumas famílias. E eu dizendo, minha filha, cuidado, porque eu tenho visto tanta menina, 15 anos, 16 anos, já carregando um filhinho, perdendo boa parte da juventude por conta dessa mensagem de sexo livre, de sexo à vontade. Isso é um contraproducente. Mas aqui o Luiz Felipe, ele disse algo muito interessante aqui, mesmo sabendo que seríamos perseguidos, tanto Pedro, atos 29 quanto Paulo, atos 20, 20, 24, não se viu impedidos de pregar o evangelho, mas sim impelidos pelo Espírito para testemunhar, mesmo em meio à perseguição. Isso é um encorajamento para nós hoje.
2: Exatamente. É isso
0: aí, Luiz Felipe. Deus abençoe esse pastor pensa, viu, pastor? Crer também é pensar. O Luiz Felipe está pensando com aquela cabeça careca, né? Sem, sem cabelo, reluzente, mais do que a luz do sol. Mas nós queremos louvar a Deus por causa de você que esteve prestigiando aí o comunitário em debate, e esse, essa uma hora e meia passa tão rápida que é uma coisa assim, sabe, incompreensível. Então nós queremos louvar a Deus pelos nossos 1789 ouvintes do programa de hoje, e eu quero louvar a Deus pela sua fidelidade, um número que é quase...
1: Estabilizado. Né? É, é, rapaz,
0: o pessoal é... gosta do, do, do comunitário em debate, para nós é uma alegria, porque fica... Para nós outros aqui, a responsabilidade de estar sempre fazendo o melhor, usando o, a, a, o pensamento que é sempre é, compartilhado pelo pastor Agostinho, se você pregou bem, na próxima não pregue inferior não, pelo amor de Deus. <risos> para fazer sempre o melhor, né? A ideia do Comunitário em de Debate é basicamente isso. E esse programa foi bom, queremos ser muito melhores no próximo e louvamos a Deus pela sua audiência. Então nós queremos aí dar um forte alô aí para as cidades que estiveram conectadas, Marajó do Maranhão, Itamaracala Gedo, Massaió, também Timbaúba dos Mocóis Belo Horizonte, Itaquitinga, São Caetano Serinhaém, João Pessoa Tracunhaém, Fernando de Noronha Eita, que lugar abençoado Lagoa do Tainga, Campina Grande, Garanhuns A Terra do Frio Carpina, Paudalho, São Paulo, Rio de Janeiro Recife, Bezerros Olha, o Agreste está ligado na IWR um Vitória de Santo Antão, Gravatá, Surubim, Limoeiro, Olinda João Alfredo, Ferreiros Caruaru, Toritama, Passira Feira Nova, Goiânia de Goiás Cumaru, Arco Verde, Petrolina Custódia, Catene Nazaré da Mata, Cabrobó, Brasília Juazeiro no Ceará Iguaçu e Abrelima tá faltando né, o Luizinho lá no Ceará dessa vez, viu? eu vou falar com ele terça-feira, cadê você? onde é a cidade que o Luizinho está fazendo ministério? Agora não será, né? É porque ficou picos, né? É. Ficou picos na nossa memória. Mas nós louvamos a Deus aí pelos irmãos que estiveram conectados no nosso comunitário em debate. Considerações finais, pastores?
2: Gostaria de agradecer a todos vocês que se manteram aí fiéis conosco até esse momento, né? Queridos irmãos e amigos. E louvamos a Deus por esse programa. Espero que vocês tenham crescido muito, assim como nós, né? Porque sempre estudamos, pesquisamos... E na expectativa de sempre oferecer melhor A luz da palavra de Deus Um abraço a todos e Deus abençoe
1: Amém é, Eu quero também deixar um abraço a todos né, Que Deus possa Abençoar cada um de vocês e deixar aqui Um recado importante A gente está falando sobre é, Perseguição Mas a batalha que a gente tem É de se manter firme Exatamente. E se manter firme quer dizer Que quando eu defendo família Eu não tenho três quatro casamentos não é? eu não, é, é, eu, eu cuido dos filhos eu faço a minha parte, quando eu defendo que a Bíblia deve ser pregada eu tenho que ler a minha Bíblia porque muitos defendem que a Bíblia deve ser pregada mas não pega nem na Bíblia em casa então tenha as convicções e caminhe de acordo com essas convicções Deus abençoe a todos, um grande abraço eu quero deixar um abraço
3: a todos os ouvintes, especialmente minha esposa, minha filha aos membros da nossa igreja Convidar vocês para estarem conosco próximo domingo um culto de adoração a Deus, a igreja comunitária do Carpinho ou qualquer igreja evangélica está próximo da sua casa para você ouvir a palavra de Deus, tá certo? E vamos seguir firme. A palavra de Deus ela sempre nos orienta. A perseguição ela faz parte da vida do povo de Deus, mas isso aponta para um futuro glorioso. As aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que será revelada em nós, disse o apóstolo Paulo. Deus abençoe.
0: Esse é do fogo, esse é do pravio Nós queremos louvar a Deus fazendo um convite muito especial, reforçando a ideia do pastor Agostinho. Olha, se você aí está em Timbaúba, Guadalajara ou Carpina, no bairro Novo, o culto começa às 18 horas, já é, pastor? Em Carpina. em Carpina, às 18 horas, em Timbaúba, às 17h30. Você vai chegar em casa de 7 e meia para tomar um cafezinho quente ainda, né? É, em Guadalajara, Josémar? Vai chegar mais tarde, né? Então, mas não é. Mas tradicional. Não serve como desculpa para você não ir. Vá Visita uma igreja comunitária e, como disse esse programa, ele ele é a voz das igrejas comunitárias do Carpina, a Timbaúba de e Quase. Guadalajara. Lembrando a você que podemos podemos discordar, mas isso não nos torna inimigos ou adversários. Sabemos lidar Bom, com as opiniões, irmãos, né? é, sem nenhum problema. Amamos muito mais porque estamos sendo verdadeiros. Então, um forte abraço, fica na bênção e até o próximo comunitário em debate. Deus te abençoe.